0: redet,
1: ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion. Gleichsam zwischen D-Radio Wissen und Vrind. Und von D-Radio Wissen ausgeliehen habe ich mir den Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Genau. genau. Von wem waren die denn eigentlich abhängig?
1: Ja, also erstmal denkt man ja so, wie Europäer, was haben wir denn mit dieser blöden Unabhängigkeitserklärung zu tun? Wenn man sich aber zurückversetzt, sagen wir mal ins Jahr 1770, mhm. ähm das ist natürlich für uns ein bisschen schwierig, aber immerhin versuchen wir es mal. Die gibt es Aufzeichnungen, genau. Da gibt es Aufzeichnungen, genau. Und äh, wenn man sich dann überlegt, in Amerika, wer wohnt da eigentlich, mal abgesehen von den Ureinwohnern, also unterschiedlichen äh, Stämmen, Indianern und ähm, eben Ureinwohnern Nordamerikas, sind in äh, in dem oberen Teil Amerikas, also das, was man heute die USA nennt, ist schon sehr viele Kolonisten und Siedler aus Europa angesiedelt worden und die leben dort schon eine relativ lange Zeit. Wann sind da? Wann, wann
0: waren die Ersten da?
1: Neuengland war das, ne? Die das war Neuengland, Neu ja, das ist schon 100 Jahre vorher ungefähr losgegangen okay. und äh, die sind da also schon, ich sage jetzt mal, so auch so ein bisschen verwurzelt und haben dieses Land ein bisschen in Besitz genommen und haben dort angefangen, es urbar zu machen, haben natürlich äh, diese furchtbaren... Äh, Auseinandersetzung mit den Indianern gehabt, also alles das, worunter die jüngere amerikanische Geschichte zu leiden hat, ist äh, findet in dieser Zeit statt. Mhm. Und viele dieser Siedler, dieser Kolonisten, sind eben aus äh, Großbritannien gekommen, aus England gekommen, und deswegen findest du am Ostrand oder an der Ostküste der Vereinigten Staaten äh, sehr viele Kolonien, die eben den den Briten gehören und die dort, ähm, ja, ich, sie versuchen im Grunde genommen äh, England, Kleinengland nach Amerika zu bringen. Sagen wir es mal so. Mhm. Und das geht auch eine ganze Zeit lang gut, weil natürlich Teil des Empires zu sein das ist auch teilweise eine große Ehre. Und äh, dadurch, dass die Leute selber äh, Briten sind, äh, finden sie da natürlich auch gar kein Problem mit, sich dem König zu unterwerfen oder der Königsmacht in Großbritannien zu unterwerfen und sich im Grunde genommen von London aus regieren zu lassen. Das wird auch manchmal ähm, ganz schön honoriert sozusagen. Ein kleines Beispiel, heute gibt es eine Millionenstadt, die heißt Baltimore. Mhm. Und äh, das war Lord Baltimore, der den Bundesstaat Maryland gegründet hat nach äh, Maria, also protestantischer puritanischer äh, Christen. Glaube und äh, er selber hat sich sozusagen mit dieser Stadt dort verewigt. Das ist natürlich für viele Leute auch echt ein lohnenswertes Ziel gewesen, sich in dieser neuen Welt ähm, mit einer Stadt sozusagen zu verewigen und dann für immer und alle Zeiten dort zu bleiben.
0: Es ähm, das heißt doch immer, dass das irgendwie Leute waren, die dahin ausgewandert sind, die ähm, mit den Bedingungen in Europa nicht mehr zufrieden waren. Warum wollten die dann dann Briten bleiben?
1: Sehr viele. Es waren sehr viele, die mit den Bedingungen nicht zufrieden waren, die teilweise aus religiösen Gründen ja. fliehen mussten. Also England war ja immer eine ähm, ein, ein Land oder eine Insel in diesem Falle, das mit der Religionsfrage ähm, sehr viel zu tun hatte. Es sollte mal rekatholisiert werden, dann hat es sich vom Vatikan abgetrennt, hat eine eigene Kirche gegründet. Ähm, und dann gab es halt die großen Auseinandersetzungen zwischen den Puritanern und den Anglikanern, die also eine etwas ähm, schärfere Form des Christentums einsetzen wollten. Also das hat ja zu in, in Großbritannien zu Kriegen geführt. Und ähm, immer wenn solche Religionskriege sind, dann äh, werden diejenigen, äh, die dann in der Minderheit bleiben oder die den Krieg verlieren, vielfach das Land verlassen. Also ein Beispiel vielleicht, das so ein bisschen mehr aus unserer Zeit oder unserer Gegend hier ist Preußen. Ja, das ist ja 1701 gegründet worden und davor schon, also als es noch das Kurfürstentum Brandenburg war werden vom großen Kurfürsten ähm, 20000 Hugenotten aus Frankreich sozusagen ins Land geholt, weil die vor den französischen Katholiken fliehen mussten und äh, in der Auseinandersetzung mit um die Hugenotten die berühmten und schlimmen Hugenottenkriege in Frankreich ähm, eben sozusagen verloren haben und das Land verlassen mussten. Die werden jetzt nach Preußen geholt und sind dort diejenigen, die das Land urbar machen, die also Gastarbeiter. Äh, das sind ja, das sind hereingeholte Gastarbeiter genau. Ah. Und die bauen das Land auf und machen es urbar und sind sozusagen der Grundstein für das, was später dieser berühmte große militärische Staat Preußen sein würde und sein sollte. Und so ähnlich sind eben auch sehr viele, die ähm, hier in Europa meinten, nicht mehr leben zu können, ähm, nach Amerika gegangen, haben dort eine sehr waghalsige Überfahrt gemacht und sich dann eben äh, an der Ostküste niedergelassen. Das war auch relativ logisch. Weil das war der erste Punkt, wo sie angekommen sind und dann haben sie gesagt, da bleiben wir erstmal und so sind eben diese Oststaaten, ähm, die, oder die Staaten an der Ostküste, eben die ersten sozusagen, die von den Briten dann äh, besiedelt wurden und das ging, wie gesagt, eine ganze aber, Zeit aber lang. Aber es war dann, Entschuldige, es, es war dann aber immer noch
0: britische Jurisdiktion, das heißt, die Bedingungen, Alles. haben die, 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 die schlechten Bedingungen, unter denen die in Europa leben mussten, haben die dann noch letztlich mitgenommen?
1: kleine Exkurse den Kolonialismus, mein Freund. Das war das ja, das war die Hauptform des Imperialismus, hat man später gesagt. Die sind da einfach hin und haben dann Kleinengland da gemacht. Natürlich ja. galt die Jurisdiktion, aber der lange Arm des Gesetzes war eben weit weg und ah. dort konnten sie ihre eigenen Dinge auch treiben. Und das war ja auch dann der Keim, weswegen es dann später zum Krach kommen sollte. Aber selbstverständlich ist das britisches ähm, Gebiet sozusagen oder Mandatsgebiet teilweise. Es, es gab regelrechte Protektorate, aber es gab eben auch auch Länder, die waren Teil des Empire und in diesem Empire galt die Krone als oberste Instanz und zwar die britische Krone.
0: Okay und Okay, die aber da nicht durchregieren konnte. Darum konntest du dann der, was weiß ich, der Vielweiberei frönen, ohne dass der König sich darüber beschweren konnte, weil er es gar nicht mitgekriegt hat. Ja,
1: das, dass du das fragst, das ist ja klar. Das
0: ist das Beste, was mir einfiel. Ich verstehe. Aber Hanfanbau war damals noch nicht so. Nee, das war noch nicht so
1: richtig. Die haben andere Drogen genommen. Also, ähm, es war tatsächlich so, dass natürlich je weiter du weg warst, desto schwieriger war es durchzusetzen, was in London beschlossen wurde. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite gab es aber Stadthalter, die versucht haben, eben, eben dann den, das Gesetz aus Großbritannien eben auch in den USA oder in Amerika, muss man ja sagen, durchzusetzen. Und ähm, es gab natürlich auch immer mal Reibereien und, und Konflikte, aber letzten Endes bis zu einem bestimmten Punkt waren natürlich die Kolonisten auch äh, Anhänger der britischen Krone und hatten überhaupt keinen Grund, dagegen in irgendeiner Form anzugehen finde ich ich das Dorf. ich
0: finde das ja immer noch irgendwie so ein bisschen also aus heutiger Sicht so unvorstellbar dass man einer
1: einzigen Person gestattet im Grunde über sein Leben zu bestimmen. Also Holger, jetzt sei mal froh, dass wir das nicht verstehen können und dass wir beide und alle, die uns jetzt zuhören, in paradiesischen Zuständen leben. Weil wir können uns da auch wirklich, wir können uns da gar nicht reinversetzen, was das heißt, dass da ein König oder eine Königin, stell dir mal vor, Lilibet von der Themse, würde jetzt ernsthaft bestimmen können, wie die Briten zu leben hätten. Das ist ja das ist ja eine völlig unvorstellbare Situation. Ja. So, Aber damals haben die Leute das als eine Art von Ordnung angenommen und und auch akzeptiert, ähm, die für sie die beste war. Sie haben gesagt, so leben wir und so wollen wir das haben. Und solange es da keinen Streit gab mit dem König oder der Königin, da gab es ja noch nicht, aber dem, dem König, ähm, war das auch alles wunderbar. Und immer dann, wenn es schwierig wurde und wenn die Leute merken, das ist jetzt so ein Druck und so eine Stresssituation, unter der wir stehen, und es ist so ungerecht und wir werden derartig unterdrückt, immer dann, haben sich die Leute zusammengetan, haben versucht, Aufstände zu machen, Revolutionen teilweise zu machen. Und dann ist es eben Schritt für Schritt so geworden, wie wir es heute kennen. Mit vielen Rückschritten, mit vielen Kriegen, mit viel ähm, Stress und mit vielen Dingen, die also sehr, sehr unschön waren, mit vielen, vielen Millionen Toten. so dass wir zwei und alle, die uns hören, ich sage es noch einmal, auf, dem Schul auf den Schultern all derer stehen, die das durchgekämpft haben. Und deswegen sollen wir mal ganz schön vorsichtig sein, es einfach so wegzuschmeißen. Ja. Ja, also Freiheit und Demokratie und Parlamentarismus und von mir aus auch noch Föderalismus, das sind Güter, die derartig hoch sind, dass man wirklich auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise damit leichtfertig rumspielen sollte, siehe AfD. Und insofern ist das ist das, was wir jetzt heute hier besprechen, also die Unabhängigkeitserklärung der, der Amerikaner, das ist das, auf dem unsere Verfassung, unsere Idee, unser Europa auch steht. Und, deswegen, und trotzdem, haben wir so eine enge, deswegen haben wir so eine enge Verbindung zu den Amerikanern, weil das tatsächlich eine gemeinsame Wurzel ist. Bei allen Unterschieden, bei allen Schwierigkeiten, bei allem Wahnsinn, der dort drüben gemacht wird, aber es ist eine gleiche Wurzel, die wir haben und die müssen wir auf jeden Fall erhalten.
0: Und trotzdem gibt es nicht wenige Menschen, die sich einfach nur ein, den einen Führer wünschen, der bestimmt, wo es lang geht, ne?
1: Ja. Weil sie entweder nicht bis drei zählen können oder weil sie eben den Wert nicht erkennen. Ähm der das Leben ihnen bietet, das sie jetzt haben, das mag ja auch teilweise daran liegen, dass man ihnen unschön mitspielt. Das ja. ist ja auch so. Aber ähm, da das ja bei uns allen nicht der Fall ist, können wir uns ja wenigstens den Kopf machen und sagen, also wenn wenn schon nicht die anderen, dann wenigstens wir werden dafür sorgen oder versuchen dafür zu sorgen, dass das eben erhalten bleibt. Und ja. das ist extremst wichtig. Und da wir ja gerade von den Menschen gesprochen haben, die aus Religions, religiösen Gründen ihr Land verlassen mussten. Nur noch mal ein ganz kleiner Hinweis zu heute. Wer anfängt, Religionen übereinander zu stellen, ja, die eine Religion ist mehr wert als die andere oder besser als die andere oder was weiß ich, der legt sozusagen die, des, das Zündhölzchen an das Buschfeuer, das dann irgendwann ein Religionskrieg auslösen wird. Weil Religion ist etwas, das die Leute privat angeht und wenn du jemanden privat sozusagen in eine Rangordnung stellst, dann wird er bereit sein, alles zu tun, um das zu ändern. Und das ist genau das, was wir verhindern müssen. Ja. Gut. Zurück nach Amerika. <lacht> genau. Aber die Probleme waren schon nicht ganz unähnlich, würde ich mal ganz, würde ich gerne Aber. sagen auch. Hm? Naja, ich vermute
0: mal, weiß ich nicht, also ich vermute mal, dass die, also du sagtest ja, die, die haben 100 Jahre vorher ungefähr angefangen da ja. zu kolonisieren. Mhm. Das heißt, die haben so drei, vier Generationen haben da gelebt, haben ihre ja. Infrastruktur aufgebaut ja. und werden wahrscheinlich einfach ein bisschen festgestellt haben, hier, Moment mal, wir, wir können ja unsere eigenen Waffen schmieden. Wir können ja, äh, uns, ja unsere eigenen, was weiß ich, was bauen. Wir sind ja überhaupt nicht mehr auf das Mutterland angewiesen.
1: Naja, oder? sie sind, äh, ja, so, so rum könnte es auch gewesen sein. Aber so ein bisschen anders war es denn doch. Weil also äh, auch damals gab es schon globale Kriege. Und wir sind ja immer gewohnt zu sagen, es gibt den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich war das schon der Dritte und der Vierte Weltkrieg. Aha. Der Erste Weltkrieg würde dann sein, der Siebenjährige Krieg, der 1756 bis 63 getobt hat und zwar wirklich in Mitteleuropa bis hin runter nach Portugal und Spanien. Der war in Nordamerika, in Indien und in der Karibik wurde der ausgetragen. Ich sage gleich, wer dann alles rumgekämpft hat. Ich wollte gerade fragen. Der zweite, <lacht> der zweite Weltkrieg wäre dann der Krimkrieg, wo also fast alle europäischen Großmächte verteilt waren und dann eben die beiden Kriege des 20. Jahrhunderts. Aber das ist jetzt mal einfach eine Zählweise und egal. Dieser Siebenjährige Krieg, jedenfalls wird in der, in der Wissenschaft durchaus schon mal auch als Weltkrieg bezeichnet. Ähm, daran sind beteiligt Preußen, Österreich, Frankreich, Sachsen, Russland, Schweden, das Heilige Römische Reich, die hatten so eine kleine Armee und dann verschiedene deutsche Grafschaften, das Königreich Großbritannien selbstverständlich und das Königreich Portugal. Also im Grunde genommen alles, was Rang und Namen hatte und es ging dabei darum, ja, wie soll ich sagen, die Vorherrschaft einerseits zu verteidigen, die Großbritannien hatte. Großbritannien war die Weltmacht zu der Zeit. Und auf der anderen Seite die Vorherrschaft zu erlangen. Das war zum Beispiel ein Ziel Frankreichs. Die wurden, sie wollten sehr gerne in die Konkurrenz zu England treten und legten also Wert darauf, überall wo gekämpft wurde, auf der Oppositionsseite zu Großbritannien zu sein. Mhm. Und ähm, auch damals schon waren sieben Jahre Krieg ähm, eine gewaltige, ein, ein gewaltiger Kostenfaktor.
0: Ist ja auch ein gewaltiger Zeitraum. Die Menschen sind ja auch, glaube ich, nicht so alt geworden.
1: Ne? Die Menschen sind nicht so alt geworden und sie kämpften eben gleichzeitig. Das war eine eine völlig neue Erfahrung sozusagen, dass an verschiedenen Ecken aus dem gleichen Grund gleichzeitig mehrere Leute oder Truppen gegeneinander antraten auf ganz unterschiedlichen Konstellationen in ganz unterschiedlichen Bündnissystemen. Also... Ähm, eine, eine Art von Krieg, die eben tatsächlich weltumspannend war. Und es ging letzten Endes eben auch auf die, um die Welt und um die, ja, wie soll ich sagen, um den Einfluss bestimmter Mitkombatanten in jeweils ihren Regionen. Also die Schlesier beispielsweise bezeichnen diesen Siebenjährigen Krieg ähm, als schlesischen Krieg. Da ging es also um, im Konflikt um Preußen. Preußen wiederum hatte den Konflikt mit Schlesien. Und das Ganze war eingebettet, äh, ich sage jetzt mal einfach, in den ähm, in den großen, weltumspannenden Konflikt. Und ähm, insofern äh, war also alles auf den Beinen, was kämpfen konnte und wollte. Und ähm, entsprechend wurde Geld ausgegeben. Und damit ist ähm, auch der Urpunkt sozusagen gelegt, warum es dann auf einmal Stress zwischen der britischen Krone und den amerikanischen Siedlern gibt. Um die geht es ja eigentlich heute. Ja. Und äh, das liegt eben daran, dass äh, irgendwann George III., der damals britischer König war, gesagt hat, beim Blick in die Staatskasse, das sieht ziemlich böse aus und äh, da ist nichts mehr drin, also muss ich gucken, dass ich das irgendwie wieder aufgefüllt kriege. Und äh, bei dieser, äh, bei diesen Gedanken kommt er genauso wie die heutigen Finanzminister rasch auf die Idee, die Steuern zu erhöhen, beziehungsweise neue Steuern einfach mal einzuführen. Und Aha. dann sagt er also, okay, wir fangen jetzt mal an ähm, und führen ein, eine Steuer auf Papier. Das heißt also, alles, was mit Papier zu tun hat, wird besteuert. Da gehört zum Beispiel auch eine Zeitung zu. Dann wurde eingeführt, alles, was mit Zucker zu tun hat, wird bestreut, wird besteuert. Damit wurde also die Süße des Tees, das ist ja in, in britischen Kolonien eine ja. sehr wichtige Frage, wurde eben besteuert und damit kam entsprechend Geld in die Kasse und dann wurde auf Tabak besteuert. Also all diese schönen Steuern, die wir heute auch alle kennen. Ich wollte gerade sagen,
0: all diese komischen, absurden Steuern, <lacht> würde ich was so Salzsteuer, Leuchtmittelsteuer, hallo?
1: Ja, genau. Ja. ja, genau. Also das wurde alles gemacht und, ähm, das wurde natürlich dann auch in den Kolonien eingezogen und dann haben die Leute das gemerkt, also dass jetzt alles teurer wird und, ähm, und dann sagten sie also, das äh, das ist aber hier irgendwie nicht, das wird allmählich unschön un und fingen an sich also rum zu rumoren, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und dann schaukelte sich das so ein bisschen auf. Und, ähm, was
0: haben die, was haben die, Kolon ja, die Kol Kolonialisten, also was haben die Leute in den Kolonien, also in, in Amerika, in den amerikanischen Kolonien, was haben die im Gegenzug bekommen? Also was war also ich, ich, ich zahle heute gerne Steuern, weil ich weiß, dass die Polizei kommt, wenn ich so rufe, beispielsweise. Ja. Was war die Gegenleistung äh, damals? Naja,
1: die, die Gegenleistung war, dass sie eben Teil dieses Empire waren und damit, äh, das war ein Wert für sich, genauso wie Teil des äh, damals des Imperium Romanum zu sein. Das hatte natürlich auch etwas mit Schutz zu tun, das hat etwas mit äh, sozialen äh, Errungenschaften zu tun, die einem dann zuteil wurden mit äh, Rechtsgültigkeiten, mit äh, stabilen politischen Rahmenbedingungen und so weiter. Also insofern war das auch, hatte man auch was davon. In diesem Fall ging es aber eben nur darum, die, die Kasse des britischen Königs aufzufüllen. Und da hatten die, sie dann nun eigentlich wenig von und wollten das eigentlich auch gar nicht. Und ähm, insofern äh, fingen dann die Ersten an, sich sozusagen zusammenzutun und... Ähm, ja, so eine Art Sud herbeizureden, auf dem dann irgendwann auch mal eine Revolution stattfinden kann. Also du brauchst ja einen Anlass, du brauchst eine äh, eine Unruhesituation und du brauchst dann eben entsprechende Leute, die das dann auch durchführen, um so eine Revolution auch tatsächlich zum Start zu bringen.
0: Und brauchst du nicht auch ein Ziel oder ist das dann erstmal egal?
1: Nee, das ist also in diesem Fall, das ist auch sehr ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das Ziel erst später kommt. Also okay. in diesem Fall war, ähm, es war einfach Unmut über ich sag mal, das Verhalten des britischen Königs gegenüber den Kolonisten. Und äh, die waren eine ganze Weile lang erstmal noch relativ ruhig, weil sie es, dann haben sie es vielleicht umgangen oder haben sich äh, eigene Wege gesucht und haben es alles ein bisschen auf ihre Weise gemacht. Aber irgendwann merkten sie, das, wird immer, das geht immer weiter so und das hört nicht auf. Und ähm, in dem Fall war es dann so, dass die, äh, wie wir das alle im Geschichtsbuch kennen, es war eine Teeladung, nicht wahr? Also die Boston Tea Party. Ja. Äh, da sieht man ja so Bilder äh,
0: Wo Teeballen da, ins Meer geworfen werden genau die sind,
1: das, sind, das sind weiße Kolonisten die haben sich als Indianer verkleidet und machen da einen auf Bohai und schmeißen also das Tee ähm, die Teeladung ins Wasser die eigentlich für die Kolonisten selber gedacht war und die sollten die Teeladung natürlich den Engländern abkaufen und dadurch dass sie ins Wasser gefallen war die Ladung kaufen sie sie nicht ab verzichteten dann auch auf ihren Tee und ähm, das natürlich wiederum,
0: nicht, weil die ja sowieso schon Tee hatten irgendwo. mit ne?
1: <lacht> das, das Teelager. Genau, da, absolut, absolut. Ähm, das gehört natürlich, das war dann natürlich also ein Affront, der dann in, ähm, ich hätte beinahe gesagt, in 10 Downing Street natürlich nicht, aber jedenfalls in London im Königshaus und im Parlament für große Aufregung sorgte. Und es kam dann, also der, der Satz, der, auch wieder so ein, kleines, ähm, ein kleiner Tropfen auf den äh, Stein, weil der dann ausgehöhlt wurde. Ähm, no taxation without a representation. Das heißt, wir bezahlen keine Steuern, wenn wir nicht im Parlament auch vertreten sind und darüber beschließen können, welche ja. Steuern wir zu bezahlen haben. Ja. Und da haben die Engländer gesagt, ihr habt wohl einen Vogel. Ihr könnt doch nicht hier äh, als, als Amis... Darf ich jetzt Warte mal, mal ein, ein,
0: ein Schritt zurück nochmal. Also Pseudo-Indianer haben den Tee von den Schiffen geholt, ins Wasser geschmissen, sodass die Kolonien nichts hatten, was sie bezahlen konnten, sodass kein Geld in England angekommen ist. Für diese Ladung nicht, genau. Für diese Ladung nicht. Aber wie, wie hat das dann, das verstehe ich jetzt nicht ganz, also wie, wie hat das das dann ausgelöst? Weil eigentlich ist es ja nur ein bedauerlicher Zwischenfall.
1: Ja, ja, aber dieser Zwischenfall hatte Symbolwert, weil okay. der T ist, ja, äh, das ist die Axt an der Wurzel, ja. und äh, das war im Prinzip ein Auflehnen. Den, der dieses Auflehnen wurde auch in England bemerkt, da hast du? Oh, was mal auf, äh die die machen ja ernst,
0: ja. Ja. Und dann fing. Aber wie war die? Wie war die? Also dann, dann müssen ja die Kolonisten
1: gesagt haben, boah, die bösen Indianer sind schuld. Nein, die haben sich ja als solche verkleidet. Das war ja ein Joke. Die wollten im Grunde genommen den, den Briten einen vorgaukeln und sagen, pass mal auf, äh, äh, wir, wir machen jetzt, wir machen uns lustig auch über euch und wir ah. akzeptieren das eben einfach nicht mehr. Und äh, das, was ihr von uns wollt, kriegt ihr nicht. Es sei denn, wir werden tatsächlich Teil des britischen Empire, in dem wir auch im Parlament vertreten sind. Okay, okay, sind. das waren also jetzt ja? nicht so
0: wie, ich vergleiche jetzt mal mit, 1903, äh, mit 1939, das waren jetzt nicht als 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 polnische Armee verkleidete Wehrmacht, äh, um sagen zu können, die Polen waren es um den Polen eins aufs Maul zu hauen, sondern zu sagen, ja, wenn ihr nicht aufpasst, dann kommen hier jetzt jeden Tag die Indianer.
1: <lacht> ja, das weiß ich jetzt noch nicht, aber jedenfalls... Äh, ja, ist hm? <lacht> möglicherweise ist das äh, Holgers Klein, Holger Kleins neue Sicht auf die Welt. Aber ähm, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Holger
0: erklärt die Welt. Genau. So, ja, no taxation without representation.
1: Genau, und das war der Schlachtruf sozusagen, unter dem dann ähm, sich die Sache wirklich hochgeschaukelt hat. Dann gab es also, ich sag mal, Ultimaten, äh, Zahlen oder nicht zahlen, Und dann irgendwann war die, war die Frist um. Und dann äh, schickten die Briten ähm, Truppen und wollten also das alles mit militärischer Gewalt äh, wieder niederschlagen und es begann dann ein amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, der ähm, im Grunde genommen zehn Jahre gedauert hat und letztendlich dann auch mit der Gründung Amerikas äh, oder der Vereinigten Staaten von Amerika geendet hat. Hätte hätte King George
0: hätte doch einfach sagen ja okay dann kommt ins Parlament hätte da irgendwie fünf Nasen hingesetzt und hätte die eingehegt. Also so ist das.
1: So ist das. Dann wäre heute Amerika England. Das wäre War ein, der äh, doof? Nein, der war nicht doof, aber das war einfach in dem damaligen Denken nicht, nicht vorstellbar. Es war einfach nicht vorstellbar. Ich sage mal Folgendes, wenn heute einer auf die Idee käme und sage, wir setzen jetzt mal mindestens zehn Syrer ins Parlament, würdest du auch sagen, hallo? Ja. ja? Äh, Aber wir nehmen von
0: Syrien kein Geld.
1: Vielleicht, vielleicht heißt es in zwanzig Jahren hätten Sie das mal gemacht. Was wäre das toll? Dann wäre die Bundesrepublik immer noch die Bundesrepublik. Wer weiß es denn? Stimmt. ja. Also du musst, du musst, wenn man wenn man sich über sowas unterhält, muss einfach sagen, war das für die eine denkbare Variante? Und die ja. Antwort lautet Nein. Es war keine denkbare Variante. Und deswegen lief es eben in der Zeit darauf hinaus, dass die Gegensätze sozusagen ausgefochten wurden in Form eines Krieges, eines Unabhängigkeitskrieges, der zumindest mal einen bedeutenden Menschen hervorgebracht hat, den wir alle kennen, nämlich George Washington, unter dessen militärischer Führung das Ganze dann ging. Und als der, dieser Unabhängigkeitskrieg begann, merkten die amerikanischen Kolonistentruppen ja, sehr schnell, das geht in die Hose. Das werden wir nicht hinkriegen. Wir werden auf keinen Fall äh, gegen die Briten hier alleine bestehen können. Wir brauchen Hilfe. Ja. Und jetzt kommt die Logik der damaligen Weltpolitik wieder ins Spiel. Wo holst du dir Hilfe? Frankreich. So ist es. Echt? Beim, hey. beim, beim, beim Gegner deines Feindes. Der Gegner deines Feindes ist dein Freund. Mhm. Und also schrieb Washington tatsächlich an den französischen König, einen Bettelbrief und sagte, wir brauchen Hilfe, um gegen England zu bestehen. Jetzt versetzt sich zurück ähm, nach Versailles. Dort sitzt einer dieser Sonnenkönige, eine ziemlich unfähige Floyd, der also äh, nur daran denkt, den Briten eins aus Maul zu hauen und der sagt sich, naja, ich habe jetzt gerade Krieg geführt, Geld ist nicht mehr da aber ich kann ja mal hier so ein paar Waffen schicken und aus den kleinen Waffenlieferungen äh, wurden dann ganze Militärkontingente und am Ende des Tages kämpfte Frankreich an der Seite Washingtons oder an der Seite der amerikanischen Kolonisten gegen Großbritannien. Wenn du sagst,
0: der schickte dann so einen Brief, also der schickte einen Brief an den König äh, von Frankreich, das sind doch eigentlich wahnsinnige Zeiträume, über die wir da auch reden, also das ist...
1: Äh, das dauert, also das, das dauert ja Wochen,
0: bis das bei dem ja. ankommt und bis es eine Rückmeldung gibt und Ja,
1: so. Telefon gab es noch nicht, ja, deswegen eben. Äh, dauern andere, manche Sachen eben länger und andere andere Sachen kommen überhaupt gar nicht erst in Gang. Ja gut, andererseits die haben
0: die Briten oder die Engländer haben natürlich auch Wochen und Monate gebraucht, um überhaupt mal ein Schiff voll Soldaten dahin zu schaffen. So ist
1: oder? es. Das heißt, du hast, hattest auch ein bisschen mehr Zeit. Das ja. ist schon richtig. Aber ich würde jetzt gerne noch auf einen Punkt hinkommen, ja. nämlich, dass das Irrsinnige ist, und deswegen ist diese amerikanische Unabhängigkeitserklärung und dieser Krieg darum für uns so wichtig, es werden zwei Dinge in Gang gesetzt in Amerika. Ja, ja. Einmal die amerikanische Unabhängigkeit und die Erklärung, um die es da gleich gehen wird. Das ist der Punkt eins. Und der zweite ist, dadurch, dass Frankreich in diesen Krieg hineingezogen wird und ein weiteres Mal Geld bezahlen muss und Schulden machen muss und dann irgendwann pleite ist, löst dieser Brief auch die französische Revolution aus. Ach. Ja, ein paar Jahre später macht nämlich der französische König genau dasselbe. Er sagt, ich habe kein Geld mehr, weil ich so viel Kriege geführt habe und so viele schöne Feiern auf Versailles machen wollte und gemacht habe. Ich muss die Steuern erhöhen. Deswegen ruft er die Stände nach Frankreich, äh, nach Paris. Ja, die die Stände. So, die Stände, das sind ja das sind alles schwere Begriffe, die man ja. heute nicht mal so vorstellen kann. Nimm einfach die die Bürger, werden also so eine Art Parlament werden einberufen mhm. und müssen das ist das Einzige, was die Bürger tatsächlich mit beschließen müssen. Das ist der Adel, die Kirche und ähm, die Bürgerschaft eben, die drei Stände. Und die sagen dann, nee, das machen wir nicht, sondern wir, wir äh, funktionieren jetzt diese einberufene Versammlung um und machen eine neue Verfassung. Und damit ist die Französische Revolution ausgelöst. Als Wenn du es ganz zu Ende denkst, eben... Aus Anlass, dass, die französischen, dass der französische König sich an diesem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beteiligt hat und das sozusagen der letzte Sargnagel war für, die, für das französische Sonnenkönigtum. Das heißt, wir sind George Washington letzten Endes auch die französische Revolution schuldig und insofern ähm, ist das ein, eine extrem bedeutende Geschichte, die eben dort in Nordamerika stattgefunden hat, zumal, und dann kannst du mich auch wieder was fragen, was zum Thema gehört, ähm, <lacht> ähm, Dadurch, dass der Soldaten hingeschickt hat nach Amerika, kommen die französischen Soldaten mit den amerikanischen Freiheitskämpfern zusammen. Und die französischen Soldaten kriegen von denen erzählt, worum es eigentlich geht. Die, Nämlich die, gesät. Ja. die Loslösung von der Krone. Ja. Und da haben die französischen Soldaten gesagt, so ein Hannes haben wir in Versailles auch rumsitzen. Den können wir eigentlich auch nicht mehr gebrauchen, weil der uns nur auspresst. Ja. Ja. Also waren die Soldaten oder zumindest die, die in Amerika waren, die haben es natürlich in Frankreich dann weiter erzählt für die Revolution. Und deswegen hat sie auch funktioniert. Wären die Soldaten und die Armee komplett immer dagegen gewesen, hätten sie Frankreich angezündet oder Paris angezündet und die Revolution hätte eben nicht stattgefunden. Hat George Washington das vorhergesehen? Nein. Nein. Völlig ausgeschlossen. Der hat überhaupt nichts vorhergesehen. Der hat. <lacht> Nein, hat er nicht. Genauso auch, auch Gorbatschow hat nicht vorhergesehen, dass die deutsche Einheit kommt. Wie ja. soll er das denn? Nein, er hat das nicht vorhergesehen. Der hatte Angst, dass er diesen Krieg verliert. Und er hatte Angst, dass er, dass damit sozusagen die Unabhängigkeit und die Eigenständigkeit der Amerikaner vollends den Bach runtergeht. Und deswegen hat er in dieser Not den einzigen Menschen um Hilfe gebeten, der für ihn in Frage kommt, nämlich der französische König. Und das hat funktioniert. Das war's.
0: Warum hätte England ähm, diesen diesen Krieg gewonnen? Also weil die mussten ja immer
1: übers Meer ja, aber sie hatten viel, viel mehr militärische Möglichkeiten, wenn sie dann mal drüben angekommen sind und das war sowas wie Gewehre gegen Spaten, also das Ach, okay. war, das war kein, keine Chance. Okay. Washington, was war Washington für einer? Wo Wo kam der her? War ein Farmer und äh, der war einer von denen, die eben äh, sich um diese Ziele verdient gemacht hatte, sozusagen, der also bei den Versammlungen mit dabei war. Und das war einer, der militärische Meriten hatte, der also in vielen Auseinandersetzungen mit Indianern und äh, Aufständischen also schon sich dort einen Namen gemacht hatte und dem vertrauten sie. Und äh, der wurde dann sozusagen zu ihrem. Äh, ich sag mal, Generalfeldmarschall erkoren. Und der führte die Truppen. Und äh, als er die, als der Krieg gewonnen war, war Washington natürlich derjenige, ohne den nichts ging. Und insofern äh, war das dann der erste große Nationalheld.
0: Jetzt ist ein guter Stratege, der Washington ja anscheinend war, nicht automatisch auch ein guter Politiker. Wie kam der darauf, dann auch noch diese Unabhängigkeitserklärung so zu schreiben, dass man sie heute im Grunde als, als ja. Verfassung in jedes beliebige Land tragen könnte noch?
1: Ja, also so muss ich dann doch auch widersprechen. Ähm er hat sie ja gar nicht geschrieben. Also okay. er ist jetzt nicht derjenige, der die alleine geschrieben hat, sondern der sie wirklich, also ich sag mal ganz maßgeblich geschrieben hat, ist Thomas Jefferson. Okay. Insofern muss man das so ein bisschen auf die Schultern verteilen, die es dann wirklich auch angeht. Aber selbstverständlich ist der George Washington eine extrem wichtige Figur in dieser Zeit. Und ohne den wäre das wahrscheinlich ganz anders gegangen und hätte es vielleicht auch ganz einen ganz anderen Ausgang genommen. Also insofern muss man sich einfach äh, klar sein, sozusagen das war natürlich nicht nur das Werk von einem, auch John Adams muss man noch nennen, also es sind noch ein paar andere Leute gewesen, die eben da auch ähm, wichtig für zu waren und ähm, auch die vorhergehenden Philosophen, also John Locke zum Beispiel ist eine extrem ähm, bedeutende Figur in diesem Zusammenhang, um einfach mal auch herzuleiten, was eigentlich in dieser Erklärung dann letzten Endes drinsteht und woher, woher sie das haben, das sind alles natürlich wichtige Dinge, die wir jetzt hier so im Einzelnen nicht, nicht auflisten können. Aber Washington und Jefferson und ähm, Adams und so, das waren einfach, äh, ja, wichtige äh, Gestalten, ohne die sowas nicht hätte stattfinden können. Und dann haben
0: die die Briten aus dem Land geschmissen?
1: Naja, sie haben zunächst mal diesen Unabhängigkeitskrieg gewonnen. Und bevor sie ihn gewonnen haben, haben sie aber schon diese Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Und ah. jetzt kommt eben der Punkt... Erst war es ein Aufstand und ein Auflehnen und eine Ablehnung der britischen Krone, ähm, ohne dass man jetzt gleich sagte, wir wollen uns aus diesem ganzen Kram rauslösen, sondern wir wollen vielleicht bis, bestimmte Autonomierechte haben oder wir wollen einfach... Ähm, Dinge für uns selber regeln können. Und wir wollen, wenn wir denn schon Steuern bezahlen, eben irgendwo auch mit in irgendeiner Art von Parlament oder Mitbestimmungsorganen, wie man das heute nennen würde, sitzen. Und äh, wenn sie das bekommen hätten, wäre dieser Krieg wahrscheinlich beendet worden. Dadurch aber, dass er eben äh, weitergeführt wurde, weil sie diese Ziele, die sie da hatten, nicht durchsetzen konnten, ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo man gesagt hat, wisst ihr was, jetzt machen wir es alleine. So, und da ist erst im Laufe dieser Auseinandersetzung mit den Briten ist überhaupt erst die Idee gekommen, dass man äh, sich von, vom Mutterland lossagen könnte und einen eigenen Staat gründen
0: könnte. Naja, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur ein sich lossagen vom Mutterland, sondern es ist ja äh, ein sich lossagen von einer, was weiß ich, tausendjährigen Idee. Äh, nämlich der König, also ja. es gibt jemanden, der ja. der an der Spitze steht, dem das alles gehört, nicht nur das Land, sondern auch die Leute Absolut. und das von Gott gegeben und so, das ist ja das ist ja doch nochmal eine ganz, das ist ja ein Paradigmenwechsel, der da
1: stattfindet. Ja, wir könnten jetzt eigentlich dies, diese Frindausgabe beenden, weil ja. Holger hat jetzt die Conclusio gesagt, Verdammt. natürlich, ja, <lacht> natürlich. Ist das genau so? Natürlich ist es genau so, weil das Unglaubliche an dieser Erklärung ist eben, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit definiert wurde, was Menschenrecht ist, was dieses berühmte Streben nach Glück, dass man keinem nehmen kann, Recht auf Widerstand, all diese Dinge werden dort zum ersten Mal erklärt, also aufgeschrieben, verabschiedet, also Zustimmung bekommen und es wird sogar sozusagen der Welt zur Diskussion gestellt. Ja, vor den Augen dieser Welt halten wir fest. Und äh, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind. Das ist ein Zitat. Ja. Das ist äh, zum ersten Mal so aufgeschrieben worden. Und du findest das ein bisschen später... 20 Jahre später in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in der französischen Revolution wieder. Und diese französische Revolutionserklärung geht ein in die europäische Verfassungsgeschichte. Mhm. Und die geht ein in das deutsche Grundgesetz, das heute noch gilt. Also die Tatsache, dass äh, wir Menschenrechte haben, die unantastbar sind, Ja, die dürfen dir nicht weggenommen werden, ist eine ein Ausfluss der Idee, dass alle Menschen gleich sind. Wenn alle Menschen gleich sind, kann keiner über dem anderen stehen und keiner kann dem anderen bestimmte rechte wegnehmen ja das und ist ausgeschlossen das gibt's nicht
0: und trotzdem äh, haben sie dann irgendwann sklaverei gemacht ähm, weil sie der meinung waren dass schwarze keine menschen sind oder Besser noch. Besser Sie noch. gleichzeitig gemacht. Sie haben es gleichzeitig ja? gemacht.
1: Gleichzeitig. Washington und Jefferson und so hatten alle Sklaven. Ja. Ähm, der, der, die Frage, ob man Sklaven haben darf oder nicht und wie das alles zu regeln ist mit den Schwarzen, die ist ja erst 100 Jahre später geklärt worden. Ähm, im, ähm, am Sezessionskrieg, wo es einfach darum ging, wir wollen Sklaven behalten. Und die anderen haben gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Und dann haben die anderen gesagt, okay, dann trennen wir uns ab. Das war der berühmte amerikanische Sezessionskrieg in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Mit vielen hunderttausend Toten. Das sind die Widersprüche, die auch in dieser Erklärung drin sind. Auch in der Französischen Revolution sind schwere Widersprüche Na, in, in drin. Der, ja? In der
0: Erklärung selber ist der Widerspruch ja nicht, sondern nur im Verhalten. Ne?
1: Ja, ja. Also in der in, im Verhalten der Menschen damals. Aber das gilt eben auch in der Französischen Revolution. Da waren Frauen zum Beispiel spielten überhaupt keine Rolle. Die hm. gab es einfach nicht. Ich kann dir noch etwas sagen in der in der Aufklärung. Also wo wir, wo wir denken, so wow, das waren so die großen Dichter und Denker, Kant und Co, Voltaire. Da ist Rassismus gepredigt worden, da wurde Medizin nur für Weiße gemacht, da waren schwarze Versuchskaninchen, ähm, da waren richtige antisemitische Ausfälle. Voltaire hat äh, antisemitische äh, Schriften losgelassen, da wirst du verrückt drüber. Und ähm, Also äh, die Widersprüche hat es immer gegeben, es, aber was für uns wichtig ist heute ist, was steht da auf diesem Papier? Es gilt im Übrigen ja auch immer noch, was da steht. Ja. und Das merkt man im amerikanischen Wahlkampf. Das merkt man ähm, in der Frage, ob man Waffen tragen soll, darf, muss in Amerika oder nicht. Und ähm, das merkt man an diesem sehr starken ähm, Stolz sozusagen auf diese Erklärung, weil da nämlich drin steht, dass äh, in dem Moment, wo die Regierung gegen all diese Rechte des Volkes ähm, antritt oder wo sie sie falsch macht und wo sie einfach... Äh, gegen Grundsätze verstößt, ist das Volk berechtigt, diese Regierung rauszuschmeißen und sich eine neue zu wählen. Und um das zu tun, musst du bewaffnet sein. Und damit hast du das amerikanische Waffenrecht erklärt ja. für heute.
0: Ähm, du sagtest eben, das war dann die Gründung der USA. War das wirklich die Gründung der USA oder
1: nee, war das eher war sie, nach
0: dem Sezessionskrieg? Weil nein,
1: nein, nee, das war sie noch nicht. Ähm, aber äh, die, ich sag mal, die Unabhängigkeitserklärung ist die Grundlage der ähm, Verfassung, ähm, die 1887 unterschrieben wird. Mit der, mit der Unterschrift der 13 Gründungsstaaten der amerikanischen Verfassung. Unter die amerikanische Verfassung sind die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet, bestehend aus 13 Staaten entlang der Ostküste.
0: Die Stars. Ja? bei den genau, genau. genau,
1: und äh, damit äh, ist äh, sozusagen die Grundlage geschaffen, aber der letzte Staat, der den Vereinigten Staaten beigetreten ist, ist meines Erachtens Hawaii, mhm. irgendwann in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Also es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis die USA so gebaut waren, wie wir sie jetzt heute kennen.
0: Wie ist das denn damals angenommen worden? Also ich habe immer so, so äh, Scheidemann ruft die Republik aus im Kopf und danach haben wir erstmal Europa zweimal in Schutt und Asche geliefert. <lacht> ähm, ja das waren kluge leute die haben sich das ausgedacht und haben dann gesagt so so ist es jetzt und
1: ja es gab natürlich Euphorie also es in den in den größeren ansiedlungen und kleineren städten gab es euphorie da waren die siedler und haben also die Mistgabel in den himmel gehalten und juhu gerufen und gesagt jetzt ist endlich schluss mit den abgaben an die engländer wir zahlen lieber unsere eigenen steuern und machen dann eben das was wir hier selber sozusagen machen und deswegen ist diese diese Erklärung und die, die Tatsache, dass sie angenommen wurde, ist weniger zunächst einmal weniger eine Gründungserklärung der Vereinigten Staaten, das wurde sie erst später, sondern vielmehr ein Akt der Loslösung. Ja. Und äh, wir machen ja auch so ein bisschen noch äh, bei D-Radio Wissen noch mehr, als jetzt nur zu erzählen, sondern wir haben ja auch so in, in Experten immer. Und der Professor Berg, äh, der ist für amerikanische Ge Geschichte zuständig, äh, der hat uns das mal kurz erklärt. Es ist der formale Akt der Lossagung vom... Mutterland und die berühmten Sentenzen in der Unabhängigkeitserklärung lauten ja, man stelle sich mit diesem Akt vor die gesamte Menschheit und unterwerfe sich dem Urteil der gesamten Menschheit. Es ist also ein sehr bewusster Akt, der ja auch sehr ausführlich begründet wird und zwar mit einer Vielzahl von Verstößen des äh, englischen Königs gegen die Interessen und Rechte der Kolonisten.
0: Und die haben ja vermutlich auch, also wahrscheinlich hat sich für das Leben des einfachen Bürgers der Neuenglandstaaten wenig geändert, weil der war ja sowieso schon für sich selbst verantwortlich, oder?
1: Er war Ja, er war für sich selbst verantwortlich, aber eben das, was der Professor gerade erzählte, also die Auflistung der Verstöße der Krone gegen die Rechte der amerikanischen Siedler, mhm. die hörten natürlich jetzt auf, also ich will mal so zwei, drei äh, nennen einfach. wo man. Also angeblich hat der König die Einwanderung in die Kolonien behindert. Ja, also er hat offenbar, oder so sagen es die amerikanischen Kolonisten, in England dafür gesorgt, dass keiner mehr losfährt. Ähm, er habe die Bürokratie vergrößert. Ähm, er habe, ohne eine gesetzliche Grundlage zu haben, ein feststehendes Heer auch in Friedenszeiten in Amerika ähm, unterhalten. Er hat befohlen und mit Gewalt durchgesetzt, dass diese Truppen zu Lasten der britischen Kolonisten einquartiert werden mussten. Und er hat zum Beispiel den Handel behindert und so weiter und so weiter. Gibt es also insgesamt 20 Punkte ungefähr. Und diese 20 Punkte, die bezogen sich ja alle auf das Verhalten des britischen Königs oder der britischen Krone. Und deswegen äh, konnte man die jetzt ja sofort beenden. Ja, man konnte ja sofort sagen, das machen wir nicht mehr. Und damit änderte sich natürlich tatsächlich ähm, etwas im Leben der amerikanischen Kolonisten und gleichzeitig dazu, im gleichen Moment im Grunde genommen, wurde eben aus einem Menschen, der in Virginia meinetwegen gelebt hat, ein Amerikaner. Ja. Also es gab eine Art Identitätsstiftung. Ja. Und damit wurde relativ schnell äh, aus den, ich sag mal, verzweigt lebenden in unterschiedlichen kleineren Bundesstaaten lebenden amerikanischen Siedlern auf einmal Amerikaner, äh, englischen dann auf einmal Amerikaner. Und dann dauert es ein, zwei Generationen, das ist wie mit unseren Türkenkindern, mhm. wenn die hier vernünftig integriert werden, ähm, dann dauert es eine oder zwei Generationen und dann äh, siehst du die vielleicht noch am äußerlich an den schwarzen Haaren, dass sie ein bisschen anders aussehen, aber sie sprechen Urplatt oder oder Hamburgisch ja, und sind also völlig integriert.
0: Womit haben die denn damals eigentlich bezahlt? Das war Kronkolonie, das heißt Pfund.
1: Geld, ja klar. Und äh, wann haben die ihre eigene Währung gemacht? Sofort anschließend. Sofort anschließend. Des, dessen sind die auch alle dann da drauf. Also das ist äh, die die Währung wurde dann relativ bald ähm, eingerichtet, ähm, nachdem eben dann tatsächlich aus der Unabhängigkeit der Krieg dauerte ja noch eine ganze Weile lang weiter, bis er dann schließlich gewonnen wurde. Und ähm, aus der Unabhängigkeit wurde dann irgendwann die Idee, dass man sagt, okay, und jetzt müssen wir ähm, unabhängig sein und wir müssen uns dann zu einem gemeinsamen Staat verbinden, damit wir in Zukunft groß und stark sind und uns gegen weitere Angriffe, da geht man ja von aus, dass irgendwann die Briten wiederkommen und sagen, wir wollen das wieder zurückhaben, dass man dann eben sagt, gut, und bis dahin müssen wir einen eigenen Staat haben. Und dieser eigene Staat sollte dann sein, ein Bundesstaat aus den bestehenden 13 britischen Kolonien entlang der Ostküste. Und dieser Bundesstaat wurde mit der amerikanischen Verfassung sozusagen ins Leben gerufen und das war 1887.
0: Was ich jetzt ganz ganz witzig finde, so als, als also hat was von einem Treppenwitz, also knapp 300 Jahre später haben wir ähm, kaum eine Möglichkeit, äh, nach Amerika einzuwandern. Wir haben eine Bürokratie und wir haben ein stehendes Heer, ja. Ja, vor dem Eisenhower stehen? damals schon gewarnt hat nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Wir sind nicht viel weitergekommen. Es ist ja mein Plädoyer unentwegt, allen, die heute leben, den Zahn zu ziehen, sie seien die Krone der Schöpfung. Das ist Unfug. Ja, Wir haben ein paar andere Möglichkeiten, aber wir sind in den Grundfragen eben nicht weitergekommen, sondern wir knabbern immer noch daran rum. Und äh, das sind im Grunde genommen die gleichen Fragen, die die amerikanischen Kolonisten damals hatten und äh, die möglicherweise die französischen Revolutionäre hatten und noch ein paar andere, die einfach sich überlegt haben, so kann das irgendwie nicht gehen. Ja, wir versuchen heute eine Europäische Union zusammenzuhalten, die so, wie wir das machen, funktioniert das nicht. Wir müssen es anders machen. Und das, die Frage, ob etwas funktioniert und wie man das am gescheitesten macht, so einen großen Haufen Menschen, ich sag mal gleichberechtigt und fair und solidarisch miteinander leben zu lassen, ist eben eine Frage, die wir immer noch nicht beantwortet haben. Und der Konflikt liegt dem ja auch zugrunde. Die Briten wollten natürlich die Kolonien ausnutzen und auspressen. Denen war das völlig wurscht, wie die da gelebt haben. Die wollten einfach ähm, sozusagen zur eigenen Stärkung und zur eigenen Machterhalt äh, Steuern, äh, Rohstoffe und äh, Soldaten daraus haben.
0: Solidarität scheint mir da das Zauberwort zu sein.
1: Das ist in der Tat ein Zauberwort. Und das wurde eben in, ich sag mal, 98 Prozent der vergangenen 10.000 Jahre nicht beachtet.
0: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und die passende Sendung Eine Stunde History, zur Erklärung, sie heißt Eine Stunde History, weil es ein Hörfunkformat ist. Im Hörfunk läuft immer mal Musik zwischen den einzelnen Takes, die da gesendet werden. Das heißt, die Sendung dauert eine Stunde, wenn man sie im Radio hört. Wenn es sie als Podcast gibt, ist sie etwas kürzer. Wie dem auch sei, die passende Sendung Eine Stunde History auf die Radio Wissen läuft am 3. Juli 2016 abends um 19 Uhr und gibt es auch als Podcast.